0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Para o episódio 38, já bem dentro da, da off-season e sem corridas a decorrer, trazemos para vocês, como menu é hoje, digamos assim, a, a análise de todas as principais transferências que foram feitas ao longo deste, desta época e que vão marcar as principais diferenças para a época de 2024. A seguir faremos uma pequena análise aos percursos das grandes voltas que já foram anunciados, nomeadamente ao giro YouTube. fazemos uma análise geral do percurso uh, falamos um bocadinho das etapas-chave quais é que são os ciclistas que se podem melhor adaptar e depois tentar começarmos já a fazer mais ou menos aquele que será o calendário do, das grandes voltas do, do ano que vem para fechar, teremos um como já é habitual, um jogo interno desta vez vai ser comandado pelo Ricardo e estamos aqui com promessas e altas expectativas para o que é que, o que, é que vai sair da, daqui uh, Bau, boa noite Ah, eu não apresentei. Estamos com o Fábio Babau e com o Ricardo Pereira. Eu sou o Henrique Augusto. Sigam-nos no falsoplano no nosso Twitter. O podcast está disponível em YouTube, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Uh, bom, vamos agora sim começar contigo e começamos pelo principal tubarão que, que foi movimentado nesta, nesta off-season, que foi, foi Roglic. Uh, fruto do que se passou na volta ou não, quem sabe, podes também dar a tua opinião sobre isso, mas não poderíamos começar por outro nome sem ser este. Roglic, que venceu na época passada ao giro já venceu também três voltas, vai finalmente mudar dar de depois de quase toda uma carreira ou toda a carreira do World Tour feita na Jumbo e leva consigo o sonho do Tour e muita expectativa para a equipa da, da Bora. Como avalias tanto a sua decisão, como a capacidade que a equipa tem de, de lhe dar o apoio necessário e, uh, como objetivo final, as possibilidades de lutar ou não pela vitória no
1: Tour? Olá, boa noite. Uh, pá, primeiro que sou de, uh... Foi, obviamente, uma surpresa aquilo que aconteceu na Vuelta, como é óbvio. Nunca recordar que a Vuelta à partida seria de Roglic e, e acima de tudo, eu acho que aqui o que aconteceu foi que, ao retirarem-lhe essa possibilidade de vencer a Vuelta e, neste caso, fazer o o duo ganhando o o giro e a Vuelta, o que aconteceu foi... Efetivamente, parece que aceleraram o processo de saída do Roglic. Creio que fosse algo que ele possivelmente já viria a pensar. Porque, para alguém que ambiciona um dia ainda vir a ganhar o Tour, uh, com certeza que não iria ser ali na jumbo que ele o iria conseguir fazer. Uh, para este ano, uh, eu acredito que agora lhe vá dar todas as condições que tem ao seu alcance para ele. acredito que não foi a única a chegar-se à frente com uma proposta e eu acredito que o Roglic acabou por escolher o projeto de agora por se enquadrar se calhar mais e por sentir que iria ser mais digamos assim a primeira opção e e iriam conseguir montar uma equipa focada em que ele pudesse ir ao Tour e e tentar ganhá-lo. O tentar ganhar ou o ganhar isso já são outros 500 como se diz na gíria efetivamente eu acredito que ele poderá estar, digamos aqui, com o Vlasov em prova, acredito eu que que será ele o principal líder, mas Vlasov, como é óbvio, sempre foi um dos protegidos dentro da equipa da Bora, e eu acho que o vai continuar a ser, e acho que é uma excelente ajuda, neste caso para o Roglic, assim como a contratação de Daniel Martinez, que eu também acho que possa vir a ser uma boa ajuda para estas grandes voltas. Um, efetivamente, se o vai ganhar ou se o poderá vir a ganhar, eu acho muito difícil, porque lá está, a concorrência Vingegaard-Vogadchar vai continuar a estar lá e E a realidade é que depois chega sempre a uma altura que não há agregário que te ajude. Ou seja, precisas de ser tu a fazer por ti mesmo. E eu não tenho a certeza se o Roglic na altura irá ter pernas para o fazer. Estou muito expectante, porque ao fim e ao cabo vimos de uma época em que Roglic ganha praticamente tudo aquilo em que entrou, excepto a Vuelta, e... E acho que acima de tudo nos traz muitas expectativas para o que é que aí possa vir. Não acredito que irá ter com ele um Windley no Tour, porque eu acho que o projeto do Windley é um projeto à parte. Eu acho que eles vão tentar vencer o giro com o Windley, mas acima de tudo também ainda não é certo que o Cian vai continuar na equipa, não temos a certeza. Não sei se poderá vir a ser uma ajuda também para o Tour mas sem criar muitas expectativas eu acho que eles têm aqui a possibilidade de fazer uma coisa engraçada, e acima de tudo depois também vão ter esta propotência nas voltas de uma semana em que Roglic está habituado a ganhá-las, portanto eu acho que vai ser bom para a Bora vai-lhes trazer vitórias uh, e acredito que Roglic, sendo Roglic vai estar sempre à altura do desafio uh, porque é um excelente profissional se efetivamente uh, lá está, foi a escolha certa para o Roglic Eu creio que sim, não não vejo que pudesse vir a ter um grande impacto numa INEUS, porque efetivamente eu acho que o projeto da INEUS é um projeto diferente e acho que se está mais a apostar no longo prazo do que propriamente em ter um tubarão destes que no fundo iria lhes ocupar um grande cap salarial e acima de tudo depois iria também se calhar e pegar umas ou qualquer outro tipo de hipóteses que a INEUS pudesse vir a ter ao longo da época. E, sim, acho que acima de tudo foi a escolha certa para Roglic um bocadinho inesperada, mas depois quando vamos a ver e e, e começamos a avaliar melhor a decisão que ele tomou e a equipa que se está a construir, até pensamos, neste caso eu penso que seja uma boa decisão.
0: Eu tendencialmente concordo contigo, acho que blo- o bloco da Bora era um dos mais fortes disponíveis e, e além disso a Bora já, vendo as coisas agora do lado da equipa, já há muitos anos que tinha muitos destes uh, voltistas de segunda linha, digamos assim, e faltava-lhes um dos tubarões e quando Roglic apareceu no mercado a vende dinheiro, uh, acho que fez sentido, fez sentido ir atrás deles. Mas agora a passar ao Ricardo. Boa noite, Ricardo. Antes de mais, concordas aqui com a análise do, do Bau? Acho que ele já foi bastante em detalhe, há, há alguns pormenores, mas o que é que queres acrescentar? e o que é que queres comentar sobre sobre o que ele foi dizendo
2: Boa noite uh, sim em geral concordo uh, não concordo com alguns detalhes quando o Paulo diz que que, que o Indley deverá querer ir ao giro para ganhar o giro não sei se faz, não sei se será o Indley ou se será o Vlasov dado que o percurso do giro talvez seja mais propício a, a, um, a um bom resultado do Vlasov do que do Coindle, mas de resto concordo é uma equipa muito boa, com muitos uh, muitos voltistas, ou como disseste voltistas de segunda categoria Acho que uma equipa com Buchmann, uh, Iguitta, Indle, Jungles, Kemna, Dani Martinez, uh, Schachman Sobreiro, Kian, duvido que o esteja ao lado do Roglic na no tour mas Ben Skihoff...
0: Mas eu é, acho que entre, entre o Vlasov, porque tu agora disseste aqui a equipa, pelo menos acho que era essa a tua ideia, dizes mais ou menos a equipa que eles podem levar ao tour, eu acho que entre o Vlasov e o Wendley um traqueiro, não? Uh,
2: sim, eu acho que, eu acho que disse o Windley, já não ah, tenho okay. certeza, mas...
0: ok, ok. Uh, frio, por si mal.
2: Nem, nem acho que vão estes todos ao tour, mas uh, acho que é gente suficiente para ajudar o Agora, o problema... É que também há gente suficiente do lado da Jumbo Também há gente suficiente do lado da UAE e, e, e há gente suficiente para derrotar o Roglic no Brum. Portanto, é, é, sempre, é sempre uma situação difícil para o Roglic Acho que seria sempre entre uh, a Bora e a Ineos Não estou a ver o Roglic a derrotar o Vincard ou o no Tour uh, Mais pela questão do 1 Brum. 1 do que pela questão da equipa, mas, uh, em termos de equipa, acho que fez a escolha, fez uma das escolhas certas
0: aqui um bocadinho off topic mas vou agarrar em duas coisas numa coisa que tu disseste para te fazer aqui duas perguntas rápidas primeiro quão útil é tu teres uma equipa forte quando já há dois blocos como a UAE ou a Jumbo que vão praticamente controlar a corrida de de fio a pavio ou pelo menos a nível de bloco de montanha claro que é sempre útil nas chegadas rápidas em que o Roglitz tem alguns problemas mas pronto a pergunta que eu te queria fazer a primeira depois eu já faço a segunda é exatamente isso quão útil é ter uma equipa tão forte Ou muito forte quando já temos duas equipas desse nível? Pois, esse é um bom ponto. Eu acho que é
2: pouco útil. Acho que quando temos duas equipas tão boas e dois corredores tão tão fortes, acho que é mais uma questão de sobrevivência na roda deles do que que ter uma equipa a ajudar a puxar pelo pelotão. Se bem que vimos este ano, Bora com o Windley, a conseguir meter o Indley na fuga no, no Tour e o Windley a sacar a camisola amarela. Mas esse não será o objetivo do Roglic. E
0: não foi, é vez, não foi a primeira vez que a Bora sacou assim uns coelhos da cartola também.
2: Pois. Mas é, pode ser importante no caso do Roglic estar a sofrer, a quebrar num dia qualquer, mas em geral diria que será mais importante para etapas como... Do, já não sei se é para ver se este é errado, mas, nesses terrenos. Este é errado, assim, este é errado. Este é errado. Nesses terrenos assim mais estranhos para um voltista, acho que é mais útil a equipa uh, estar ao lado dele nessa, nessas situações. Nesse caso, um Jungles, um Darivan ou um Marco Haller, podem ser uh, muito úteis, ou um Danard Câmara acho que podem ser corredores úteis para Robles.
0: A segunda pergunta que eu te queria fazer, e peço-te aqui uma resposta rápida porque isto era tema que dava para para, para um programa quase inteiro é o que é que tu achas desta aglomerado de talento nas principais equipas e qual é que é a principal diferença que isso vai fazer nas corridas em relação aos outros anos nós antes tínhamos a Ineos como super equipa e hoje em dia já temos 3, 4 blocos fortíssimos no Tour, em qualquer ciclista é ciclista de topo.
2: Sim, já tem vindo a acontecer, né? não é? Não é de especial do próximo ano.
0: Sim, mas agora mas é vem acrescentar mais um, sim, mais sim. uma camada.
2: Sim, com a Jumbo e com a, a já tem vindo a acontecer. Agora, agora adiciona Rob Lich. A Lidl também está com, com um bloco fortíssimo, ainda que não tenha um líder que seja claramente uh, candidato ao turno. Enfim, é eu acho que não é bom. Uh deixa muito, muita qualidade em muito poucas equipas mas é o ciclismo que temos portanto, não te muito a dizer sobre isso Vamos espero que... que venha outro
0: ricaço não ah, tem equipa <risos> e depois quando já forem todas as equipas muito ricas já volta a distribuir tudo outra vez Exato. E pronto, e aí esperemos que já fiquem todos a, a ganhar uh, saindo agora aqui do tema Roglitz e bora, eu vou-te dar aqui alguns nomes não te vou fazer uma pergunta muito específica, vou só para pedir comentos um bocadinho cada um dos nomes e quais é que são as tuas expectativas uh, sobre o que estes ciclistas podem fazer na, com as novas cores uh, nomes como Demar que foi para a Arkea uh, Jacobson para a DSM Ewan, Caleb Yuan regressa a Jaico e Jonathan Milland, que depois de uma época da afirmação na, na Bahrein sai para, para a Lidl Trek. É aqui, se calhar, quatro dos 10 maiores nomes do, dos sprints compactos que, que se movem todos no mesmo, no mesmo ano.
2: Uh, sim, são grandes mudanças no, no pelotão dos sprinters. Vamos lá ver se são boas, se são más. Uh. Para mim, eu acho que é 50-50 desses nomes que tu mencionaste. Eu acho que Demar vai vai estar melhor na Arkeia do que na na Grupama, apesar de achar que que a Grupama tinha melhor equipa para ele. Simplesmente acho que, não sei, hoje em dia gosta de falar das vibes. Acho que as vibes são melhores na Arkeia do que na Grupama para o Demar. Jonathan Milan. Também
0: não é. Também, desculpa, também não é difícil, mas vai a melhor no outro sítio do que como aquilo é estava na grupa, não é? Claro. <risos> portanto, é.
2: Acho, que, acho que tem mais possibilidade ainda por cima. Vai entrar lá naquelas provinhas de, do circuito francês, portanto, tem a oportunidade de limpar umas contas. Acho que o Jonathan Milan tem aqui um desafio. Uh, ele ganhou a Camisola dos pontos no último giro. E saltou para a Ribalta nesse nesse, nesse último giro e agora tem o desafio de, eu suponho que vai tentar repetir. Mas agora é como um dos favoritos a ganhar a a prova, a camisola. Portanto, acho que é um grande desafio, acho que vai estar numa equipa boa, na Lidl. Veremos qual é que será a ajuda que ele terá na Lidl, mas... Acho que pode correr bem. Uh, Jakobsen vai fazer SM, enfim, tudo o que sai da, da Quick Step não costuma ter grande sucesso e também não acho que o Jacobsen vai ter grande sucesso. Uh, não, é, não é uma equipa conhecida por ter um sprinter de grande qualidade. Uh, portanto, eu também não vejo nada que o Jakobsen possa fazer para, para mudar isso. E o Ewan, enfim, sei lá, o Ewan ainda é bom?
0: Ou já, ou já acabou a carreira? Vai... Eu acho que este vai ser um ano pivô para, para a carreira dele, não é? Uh, vermos se os problemas realmente eram o que estava a acontecer na, na Loto, ou se, ou se é ele que realmente já perdeu a capacidade de, de outros tempos.
2: Pois, acho que é o ano importante, não sei se, se vai resultar ou não, mas... Uh... Também não, já não acredito muito no Yuan, portanto, enfim, vamos ver o que é que, o que, é que sai dali.
0: Mais algum, algum nome que queres destacar aqui entre o pelotão dos sprints ou guardamos isso para mais daqui a um bocadinho?
2: Uh, acho que não, acho que só se for nos, no, no, na parte dos, dos mais novos com Lampert ia substituir Jacobson na Quick 7, mas, sem ser isso, não estou a ver grandes mudanças.
0: Está bem. Vamos, então, passar dos sprinters, dos velocistas, aos homens de, de montanha. Não houve, além de Roglic, uma transformação gigante, como houve, se calhar, mais no pelotão de sprint, mas não deixaram de haver algumas movimentações interessantes. Uh, mas aqui mais no, na área da, da força de trabalho, diria eu. Uh, Landa foi para a Quickstep, supostamente trabalhar para Evan Paul, Quintana, com todas as incógnitas associadas a ele, foi para a Movistar, veremos para fazer, bloco de, fazer parte do bloco de Henrique Mas, Jorgensen sai da Movistar em sentido inverso em direção à Jumbo onde provavelmente terá as suas oportunidades mas a estar nos blocos mais fortes será será também ele para trabalhar queria-te perguntar como é que vês estas mexidas e se todos estes ciclistas terão somente um papel de de gregário
1: e se foram as escolhas certas por parte das equipas eu acho que não terão apenas papéis de gregários até porque são nomes muito sonantes dentro do pelotão. A começar, por exemplo, pelo Holanda, é óbvio que sim, numa grande volta vejo a apoiar Evan Paul, mas também acredito que irá ter o seu espaço ao longo da época para as voltas de uma semana. Até acho que o Landa não aceitaria ser apenas um Gregário a 100%. Esta é a minha opinião. O Quintana ser Gregário é algo que eu também nunca vi portanto, se vai acontecer é bem possível estar ao lado de Eric Mas mas na cabeça dele ele irá ser um protegido portanto, não sei quais são as condições não, não Quintana, sei, não
0: sei é até que, que ponto o Quintana tinha desculpa uh, o Quintana não sei se estaria em posição negocial de exigir grande coisa não é? Dada a situação dele acho que já se dá por satisfeito de ter arranjado equipa
1: tens toda a razão, mas também acho que a Movistar também não estava em grandes condições de grande coisa, porque também não fiz assim uma época <risos> a que se possa dizer que foi uma época conseguida, até porque uh, Eric mais quando estava na melhor forma no Tour acaba por ter de sair mano, logo, logo de início um, e agora não sei se estou a mandar aqui uma gafe mas acho que não
0: Não, o Macho saiu na momento. primeira etapa eu acho que eu. ele Sim. e o Carapaz foi na primeira ou na segunda etapa, logo, ele e o Carapaz
1: Pronto, e da mesma forma que eu acho que aqui passando agora para o Jorgensen eu acho que o foram buscar, não propriamente para ser gregário numa grande volta porque eu não creio que é jumbo careça uh, dessa necessidade até porque se virmos uma substituição de Jorgensen por Roglic eu acho que o que a Jumbo está aqui a tentar é para provas de uma semana em que não irá ter Vingegaard tentar assegurar também uma boa classificação na geral eu acho que o Jorgensen é a pessoa ideal para ao longo do ano, em voltas de uma semana poder dar vitórias à Jumbo se o vejo uh, a acompanhar Vingard numa grande volta, é possível, mas o Jorgensen também ainda não nos deu grandes provas uh, em etapas em voltas de três semanas, portanto, também é uma incógnita neste aspecto. Eu acho que para a Holanda uh, foi uma mudança fácil, porque já lá está, uh, acho que na Bahrein também já estava um bocadinho desgastado o seu percurso, acho que também não iria crescer mais, para o Quintana foi uma mudança que que no fundo deve ter sido a única que lhe deram, não quero acreditar que foi a única opção, mas acho que foi aquela se calhar dentro do World Tour que era mais viável para ele, até porque era uma equipa que ele conhecia bem, conhece a estrutura, então foi um movimento confortável, o Jorgensen acaba por ser se calhar a maior mudança, aquele que vai para uma equipa de tubarões e e na minha opinião é aquilo que eu tenho mais curiosidade de ver qual é que, como é que será a adaptação. Eu creio que ele se dará bem, mas no entanto acho que, que sem dúvida foi um bom move para ele, na minha opinião, porque eu não creio que a Jumbo o veja apenas como um gregário.
0: É, eu concordo contigo, acho que ele tem, tem mostrado potencial suficiente para mesmo dentro da Jumbo e se tiver ainda para mais o, o salto de qualidade que temos visto os ciclistas quando chegam à Jumpe terem, uh, para ter papel de liderança em algumas provas, eu acredito nele no Tour, mas mais em lugar de, de Van Arte, que aparentemente vai agir do que propriamente no lugar de Roglic. Ou seja, um, um homem que rola, um homem que sobe, um homem que protege, que é capaz de estar nas fugas, uh, a ter aquele papel mais versátil como tinha Vout Van uh, Por acaso é um tema, acho que se calhar não temos tempo para falar hoje, mas esta questão do Vout Van Aert no giro, acho que também dá muito que falar, e sobretudo se ele for para, para a classificação geral, acho, acho bastante interessante. Uh, de resto, concordo contigo. Diz, 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 Ricardo. Eu acho que,
2: eu acho que o Jorgensen... Também pode ser um, um nome a ter em conta para clássicas, para as clássicas de Pavé.
0: Sim, ele este anos.
2: ano. No...
0: Não foste tu que apostaste nele para ganhar a Flandre? Claro. Ah, ok, eu tinha ideia assim que nós já tínhamos falado sobre isso, sim.
2: Mas eu já tinha dado bons, já teve bons resultados este ano nas clássicas de Pavé, portanto é mais um para aquele putão que a na para aquelas clássicas.
0: Sim, a equipa dele já era fraquinha também O problema dele é só não ter o Vanderpolo O resto está lá tudo uh, Assim, muito rápido, antes de avançarmos Só em jeito de provocação O de faz top 5 no giro ou não? Só Como se fala aí Que ele vai tentar Bau, Ricardo
2: Eu acho que top 10 é possível Top 5, cara. deve ser demasiado
0: também vai depender muito do do pelotão que estará no giro, até ver os grandes tubarões este ano estarão todos no tour mas isso, pois só mais perto é que se vai conseguindo perceber. Vamos continuar contigo, Bau, e com com um ciclista que eu separei aqui dos restantes porque não vai ter um um papel de de Gregário, mas sim, eu acredito um papel de liderança na na Lidl Track, que, que se reforçou imensamente esta época, que é Thao Gaganart, vencedor do giro em em 2020 e que este ano abandonou o giro depois de estar a mostrar mais uma vez as ótimas pernas, a andar muitíssimo nos contrarrelógios e isso deu-nos a entender que se calhar o grande Thao Gaganart estava de volta. Ainda há esperança em voltar a ver o melhor tal depois de tanto tempo desaparecido e é este um bom move para para ele e para Lilo?
1: Eu gostei muito da época passada dele veio a foi em tom de surpresa, porque não estava à espera que ele fosse renascer das cinzas, e se formos a ver uh, a pior classificação do tal sem ser a queda no giro, uh, acabou por ser um, um sexto lugar na geral da Volta à Andalucia, portanto, tudo o resto foi ou pódio, ou venceu, a realidade foi que depois, uh, lá está, como também não tivemos uma segunda metade da época, porque ele esteve lesionado, acaba por ficar aqui um bocado a questão de como é que ele estará este ano, mas eu acho que aquilo que ele voltou a conseguir, uh, do ponto de vista competitivo, eu acho que lhe possa ter vindo dar a confiança e e depois também esta mudança de equipa, eu acho que uma mudança, quando acontece, tem sempre o seu quê de positivo. E eu acho que para ele isto pode ser algo motivante, até porque vai para uma equipa que, que, se formos se calhar a ver, na minha opinião, foi das equipas fora, aquelas dos tubarões, Aquela que teve mais destaque ao longo da época, por variedíssimas razões, variedíssimos ciclistas e eu acho que ele tem tudo para fazer um bom giro e, como é óbvio que é em boas condições, com boas pernas, ele tem todas as condições para poder voltar a vencer o giro. Isto na minha opinião. É, não sei se o Ricardo partilha da mesma, é, mas é, é aquilo que eu acho. Temos aqui o primeiro take da época
0: 2024.
2: Eu acho que o O tal, se for se aprender com a forma do ano passado, sim, do ano passado, deste ano, 2023, sim, acho que é um candidato sério a ganhar o giro, se for ao giro. O problema é que ele não corre desde o giro. Não sei o que é que se passou, que lesão é que foi aquela, mas ele não corre desde aí.
0: E ele depois, entretanto, assinou o contrato. Também pode ter havido algum problema dentro da, uhum. da não Ineus. Sei não sei bem não como costuma, é que foi o processo.
2: Não sei. A Ineus não costuma ter esses problemas, mas se calhar
0: faz ideia. Houve algumas, coisas, houve algumas coisas à volta do Sivakov este ano. Dele não ir ao, à volta à Espanha, etc. Por causa de ter assinado com a UAE. Mas pronto, já estamos a entrar na, na pura especulação. Se calhar também não vale a pena. Uh, vamos continuar aqui para nomes, se calhar, não tão sonantes em 2023 se calhar ainda muitos deles não o serão em 2024 mas nós estamos aqui para analisar a longo prazo e o Ricardo vai nos fazer aqui um pequeno rescaldo daquelas que foram as principais motiva- uh, movimentações de homens que vão entrar pela primeira vez, acho que todos eles, pelo menos os que eu tenho aqui referenciados no, no World Tour uh, obviamente António Morgado uh, Del Toro, também o vencedor do Tour da Avenir para a UAE uh, Lamperti que tu já disseste para a Quick Step, os dois rapazes com nomes difíceis da Jume, que eu vou deixar esse trabalho para ti uh, e pronto, o palco é teu, Ricardo. Quem é que vai governar isto a partir de 25, 26, vá?
2: Não, não sei se vão governar,
0: mas uh, há aqui qualidade. Uh,
2: já falaste no Morgado que já sabemos todos que vai para a UEA e que é a grande esperança lusa de, de bons resultados no futuro, principalmente bem, principalmente pelo que nós queremos que nós percebemos nas nas clássicas. Vamos lá ver se essa a evolução que ele quer ter. O Del Toro, um mexicano que surpreendeu no no Avenir e que parece ser um talento incrível. Vai também para o A.E., um um voltista trepador incrível. Portanto, vamos lá ver em que o espaço que ele terá. O A.E. tem aquela equipa que... Eu nem sei bem porque é que eles ainda vão para lá, sem ser o dinheiro. É, não percebo. que Eles não têm espaço nenhum ali. Mas para...
0: Quando não é por nenhuma razão sem ser o dinheiro, em princípio é porque a razão é o dinheiro, não é? Pois, é. é...
2: Só uh, O Ampertigo dava-no como o próximo grande sprinter. Então. Não fez uma época por aí além, no sub-23, uh, este ano. Mas vai para a Quick Step Que é uma uma equipa conhecida pelos sprints Portanto Não me parece que se vá safar mal Por lá Os rapazes dos nomes difíceis Stoner Mittet e o Perstrand Agnes Os noruegueses Que vão para a Jumbo Já estavam na Jumbo Eles já fizeram corridas com a Jumbo Stoner Mittet é um um Vencedor do giro sub-23 É um voltista Puro Portanto, é mais um para ajudar a Jumbo nesse aspecto. E o Pestrandagnes é um classicóman, digamos. É assim um atacante que já ganhou uma prova pela Jumbo. Ganhou a Sparkassen em Musterland. Eu não sei o nome dela em português, portanto. Ganhou com um ataque num grupo restrito. Nomes como Groves, Groves ou Mats Pedersen, portanto, dá para ver o talento, 20 aninhos, e já começa a mostrar resultados ao mais alto nível. há outros nomes, como os nomes que vão para a EF, que tem uns quantos, deixa-me abrir aqui, ok. Os nomes que vão para a EF, Archie Ryan, que é um trepador. Acho que se pode considerar só trepador. O Darren Rafferty, que é um voltista, que fez podio no Giro Sub-23. O Lucas Nerurkar, que também é um trepador voltista. E, e há um jovem, que é filho de um ex-ciclista. Acho que é filho, já, Exato, é o filho. Uh, Markel Belocchi que vem dos Júnior diretamente para a EF, filho do Beloc e o pai. <risos> <risos> pois. Fez o segundo lugar na, na classificação geral da Volta à França, em segundo lugar, os três pódios. E que tem bons resultados nos Júniors. Portanto, vamos lá ver como é que se vai safar na EF. Sendo que é um salto diretamente júnior para o World Tour. Portanto, não acredito que vá ser longo o primeiro ano a destacar-se
0: é para é tentar-se antecipar às uais desta vida não é? e Exato. vai buscar-los ainda mais novos <risos> qualquer dia vão buscar-los à creche
2: <risos> uh, e há um outro rapaz também que saltou dos juniors diretamente para o Pro Tour que é surpreendente neste caso porque a equipa não costuma uh, fazer este tipo de coisas porque esta equipa não tem um programa de desenvolvimento não tem uma equipa de desenvolvimento de subir e por alguma razão que é a Ineos com o AJ August que é uma grande promessa do ciclismo norte-americano também salta diretamente para os júnior para World uh, Tour e vamos lá ver se terá bons resultados na Ineos que é uma equipa que precisa muito de sangue novo
0: Ok, dada, dada a ronda, vou-te deixar aqui dois desafios. Primeiro, qual deles, qual destes nomes vai ter o melhor 24? E segundo, qual vai ter a melhor carreira?
2: Ah, Agnes vai ter o melhor 24. Ok. Melhor carreira.
0: <risos> Difícil. A melhor carreira é difícil. É. Sim, mas também quando isto já houver resultados disto, a gente já não se vai lembrar desta conversa. Tem sempre essa vantagem. É, isso é verdade. <risos> é. Eu se calhar diria Agnes, que vai ter a melhor carreira. Pronto, então assim é mais provável é. que me lembre, já que a resposta foi a mesma, a mesma para, o, para os dois. Uh, vamos voltar aqui à conversa com co o Bau os principais nomes já foram falados, já fizemos este departamento de juventude, mas há aqui outras movimentações interessantes que não couberam em nenhuma destas categorias. Queria destacar aqui alguns nomes que podem ter impacto significativo nas equipas que os irão receber. Nils Pollitt veio reforçar o bloco da UAE na parte mais plana, que era onde se apontava mais mais fraquezas. Sivakov também para a UAE na na montanha. O nosso Rui Costa, na Education First, depois de uma super época na Intermarché. Badioli, que fechou 23 uma grande forma, é mais um que vai reforçar a track uh, o bloco da Astana e sobretudo do comboio de Cavendish vai-se reforçar com Max Cantor, com Balerini e com Morkov também aqui te pedi um comentário e para fechar esta, não precisas de comentar, mas eu não queria fechar o episódio sem dizer isso Vincenzo Albanese, vem da Olcometa, um dos meus ciclistas fetiche e vai-se estrear no World Tour
1: com a Arke. Então vamos começar pelo início uh creio que a entrada de Nils Pollitt na UAE vai ser uma grande ajuda para Pogacar nas clássicas da primavera. Uh, Nils Pollitt sempre foi um, um ciclista homem de top 10 uh, naquelas que são as clássicas assim mais de renome e acho que para um corredor como Pogacar ter um, um atleta tão experiente uh, no seu bloco uh, são só pontos positivos. em termos do Sivakov acho que também foi uma grande contratação da Uae para as provas de uma semana no sentido também de vir a reforçar o bloco e de poder ajudar não só Pogacar, mas também como um Adam Yates ou até mesmo ter o seu próprio destaque não sei se o irá ter porque no fundo a Uae já tem muitos atletas de destaque nomeadamente Pogacar Yates, Juan Ayuso ou até mesmo João Almeida portanto eu acho que vai sim Uh, ser um Gregário e este agora até poderia ter entrado na categoria anterior de Gregário e, a não ser que tenha o seu destaque na, no giro porque ainda é um bocado incerto qual vai ser o bloco da UAE para o giro ou para o tour uh, e eu acho que só depois uh, de sabermos quais irão ser os blocos é que também conseguimos perceber um bocadinho de qual é que vai ser o posicionamento para o Sivakov sei que para sair da Ineus uh, e vir para a UAE é porque lhe devem ter apresentado um projeto uh, aliciante. Não sei se o Ay está a planear ir com tudo para o tour e leva Sivakov para o Gir. Não acredito, acho que não se iriam dar a esse, a esse luxo, digamos assim. Uh, mas, no entanto, estou muito curioso para ver e acho que é uma excelente adição, como te digo, uh, para o bloco e para ajudar para o gato na montanha. Rui Costa na Education First. Acho que foi um excelente move. Uh, até mesmo depois da saída, quando soubemos que Magnus Corte ia abandonar a Education First para a UnoEx, acho que foi muito bom para a Education First ir buscar um atleta como Rui Costa. É alguém que lhes pode trazer vitórias. Não sei se o Rui vai estar no mesmo nível, mas acredito que, como profissional que ele é, vai querer apresentar-se na sua melhor forma e mais uma vez mostrar. que que ainda é uma boa aposta creio que sim, que também irá ter o seu tempo na Vuelta acho que também passará aqui um bocadinho por aí a ideia da Education First, mas acima de tudo eu acho que vão tentar com o Rui trazer algumas vitórias que não conseguiram em 2023 Badjoli terminou a época em alta eu gostei muito da da parte final da época dele acho que é uma excelente adição para a Trek Infelizmente a track não tem nenhum nome uh, daqueles que tu digas logo assim à partida, este pode ganhar uma grande volta, mas sem dúvida que por vezes o coletivo faz a força e eu acho que eles se rechearam bem e que têm um bloco muito forte. Acho que o Joli vai ter mais destaque na track do que poderia ter na saudal agora em 2024 e... E, e por esse motivo é que acho que para ele também foi bom uh, ter feito esta mudança. Canter uh, ou Ballerini, acho que foram, digamos, Canter, acho que se calhar até é visto para a Movistar como uma aposta que não resultou e daí se calhar esta saída para a Astana, porque possivelmente possa ter vindo a perder espaços dentro do, do pelotão da, da Movistar, da mesma forma que Ballerini... Uh, que se calhar há dois anos ou há três estava a apresentar se calhar aqui algum potencial para algumas etapas ou até mesmo clássicas ou voltas de uma semana não tão importantes em que ele acabava por trazer algumas vitórias para a Saudal, A partir do momento em que não conseguiu trazer esses resultados, creio que também foi posto um bocadinho de parte e e deixou de ser ele a, a aposta no sprint e se calhar por aí possa vir a tentar aqui na Astana relançar-se nesse aspecto, ou seja, provas em que Cavendish, Morkov uh, não estejam, uh, ou até mesmo Cantor, Balerini creio que poderá ter a sua oportunidade. Morkov e Cav uh, é o duo que nós todos queríamos uh, que continuasse em 2024. Uh, sabemos que o objetivo é só um e é o 35 no Tour, estou muito confiante do ponto de vista pessoal acho que que seria o terminar de uma história vou chamar uma história linda mas foi uma história de digamos de persistência porque se calhar hoje não estaríamos aqui a falar de de um possível 35 do Cavendish se não fosse Mark Cavendish e toda a sua persistência óbvio que consigo compreender que uma equipa morta no pelotão como a Astana quisesse alguma hype e, e se calhar por aí terem dado esta oportunidade ao Cavendish e neste caso foram buscar Morkov para lhe dar todas essas condições e a realidade é só uma, se Cavendish faz o 35 vai ser ao serviço da Astana eu acho que do ponto de vista de patrocínios isso é muito bom para a equipa para fechar.
0: Sim, eu acho que a equipa tentou recriar a forma que resultou nos últimos, nas últimas quatro vitórias do Cavo no Tour, que se eu não estou enganado, o Ballerini era o second last man, uh, ou seja, era antes do, do Markov e o Cavo a fechar, ou seja, para é fazer terminar igual.
1: terminar só, para... uh, sim, mal, diz... já que trazê-lo até aqui, o teu ente querido albanese, uh, tenho uma muito boa expectativa para ele, uh, creio que vai continuar a ser muito importante uh, nas etapas uh, de uma semana, e eu acho que a Arqueia já vinha a ficar um bocadinho deficiente nessa parte, para etapas, ou para grandes voltas. Uh, não acredito que ainda seja a altura da Albanesa, uh, mas acima de tudo acho que a aposta vem mais para estas etapas de uma semana, porque eu creio que equipas como a Astana precisam de vitórias porque só assim é que se conseguem manter, uh, digamos, à tona dentro do ranking e acima de tudo acho que foi nesse sentido que acabam por contratar a Albanese por ser um, um corredor bastante versátil e, e eu acho que lá está, dando-lhe espaço e oportunidade, eu acho que o próprio ciclista se sente confiante em tentar qualquer coisa melhor e, e por isso também…
0: Sim, é... e, tem todos os, e tem todo o potencial, aqui tentando não ser parcial, todo o potencial para pelo menos marcar muitos pontos, mesmo que não seja muito vitorioso, pode marcar muitos pontos isso para uma equipa como a Arqueia, para o projeto deles se manterem no World Tour, é, é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Uh... Antes de passarmos aos percursos das grandes voltas, vou só pedir aqui que deem um, dois nomes, alguns nomes que não falámos aqui, mais Under the Raider, para para estarmos atentos para o ano 2024 e vamos começar pelo pelo Ricardo.
2: Sim, os meus nomes são mais duas equipas, a Tudor e a a Uno X, que não são equipas World Tour, mas são quase, e que se mexeram outra vez muito bem neste mercado transferências, a Tudor adicionou Matthew Trentin, Storer, Tainese e Mayrhofen, quatro nomes que já têm algumas provas dadas no Malu Tour, algumas com quem diz, que o Trentin já é um veterano e que vem adicionar muita qualidade a esta esta equipa, entretanto ganham um sprinter que, que já tem vitórias em grandes voltas, um, um trepador que já tem uh, uma camisola da montanha, numa grande volta, o Trentinho...
0: E, du- e duas etapas também, acho.
2: E etapas. O Myroford ganhou uma, uma clássica de World Tour já. Portanto, acho que é o, são boas adições. Ainda está por fechar o resto da equipa. Há aqui muitas... muitos Muita rapaziada que não se sabe se vai manter ou não, mas acho que até agora tem sido uma boa janela de transferências. E a novo ex que vai adicionar Magnus Cortes, que todos conhecemos. Uh, Lec que andou muito tempo de rosa, se não me engano. Neste...
0: Sim, no juro. E fecha top 10. É o Early Pink. Exato.
2: E, e pronto, e salve Joana Scurset, da, da equipa de Desenvolvimento. Mas e é o mais... voltou o guard, Voltou o Allgaard, deu ante Lidl, certo. Mas o guard não tem feito grandes resultados ultimamente. Uh, mas uh, são mais estes dois uh, para menos corte-lhe grandes adições. Falta ver o que é que vai acontecer com Tobias e o Anderson, que uh, não, Ele ainda tem contrato para o próximo ano, portanto, ok. Ainda, ainda está seguro na equipa portanto é, são boas edições para, para uma equipa que quer ser World Tour daqui a sei um dois anos.
0: anos mais dois anos então, sim a luta a luta pela subida tá vai ser vai ser fresquinha porque as equipas estão a artilhar com tudo exatamente. há muita exatamente. qualidade já no pro e, e isso eu, vai tornar as coisas mais interessantes e eu não é que se mantém
2: esta coisa de ser uma equipa do Ártico
0: Só com <risos> a e
2: e dinamarqueses
0: parece que há lá rapazes suficientes bons é. para, fazer, uh, para fazer umas equipas de ciclismo. Fora é. os, que não, os que não vão ao Noex, né? Diz que, que, não... que há, há
2: alguns que, que não são malzinhos, não? Uh,
0: Bau, tu que não me queres destacar, não sei se também vais por ciclistas ou se vais por equipas.
1: Por acaso, a imagem do Ricardo ia destacar aqui, eu tinha, tido, tinha colocado aqui alguns nomes, mas depois não tinha reparado que tu já tinhas feito referência para praticamente estes todos, portanto, vou falar de outros que, que não estavam aqui, uh, nomeadamente, focar-me aqui, se calhar, na equipa da Israel, que se reforçou com Ackerman, George Bennett, por exemplo, Hofstetter ou Jake Stewart, e, e depois também estou muito curioso para ver o que é que o Ethan Vernon vai fazer Uh, na Israel uh, acho que f- foi uma boa aposta acho que lhes pode trazer pontos e um bocadinho a imagem daquilo que eu estava a dizer para a Astana também funciona para a Israel são equipas que precisam de etapas e eu acho que eles foram buscar aqui atletas que lhes podem dar uh, etapas da mesma forma que acho curioso que foram buscar <risos> buscar entre aspas o Riley Sheehan aos Denver Disruptors porque ele já estava de saída quando vence a Paritur uh, portanto ele está de volta e, e, e eu acho que lá está ele teve uma ótima ponta final não sei se poderá repetir o feito agora nestas clássicas logo iniciais para fazer algo do género uh, mas estou um bocado curioso para ver esta equipa da Israel porque parece que como que se rejuvenesceu uh, não estou a dizer que tem aqui atletas de nome uh, que possam vir a fazer grande diferença, mas são pessoas conhecidas entre o pelotão, não são propriamente jovens, uh, ou digamos que novatos. Portanto, estou curioso para ver o que é que eles possam vir fazer uh, ao longo do ano. Uh, Sim, Jones. parece
0: que a equipa deu um
1: salto qualitativo.
0: E já este ano com alguma juventude, sobretudo no giro se não estão em erro, já já deram algum espetáculo e e tiveram bastantes prestações interessantes. Vamos ver também o que é que faz o Derek G, não é?
1: Exatamente. Eu acho que, por exemplo, George Bennett vem para, por exemplo, ajudar o Derek G. Acho que o foco continua a ser os jovens, mas no entanto foram buscar alguma experiência.
2: Só para dizer que Deber Disruptors é daqueles nomes que faz lembrar Outras modalidades que gostamos de seguir.
0: Sim, eu nem ia dizer NBA porque NBA sabia mas eu quando o, o Bau começou com essa afirmação eu achei que ele ia gozar com alguma coisa não percebi que era a sério, então, eu fui lá ver se ele vinha mesmo dos Denver Disruptors ou se eles tinham buscar um jogador de hockey no gelo Mas é, Pura... é, 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 é. <risos> ah, pronto Ganhou a paritura, se fizer alguma coisa parecida si este ano, em princípio já deve valer
1: o, o ordenado
0: Mais alguém? Queiras destacar, Bau?
1: É... Não, depois acabei, eu ia falar do regresso do Olegard uh, ao Noex, mas o Ricardo já acabou por, uh, por referir e eu acho que acima de tudo ele acabou por referir todos. Estou curioso para ver o que é que o Mauro Schmidt uh, vai fazer na Jayco, uh, da mesma forma que estou curioso também para ver o Ewan, uh, mas são nomes que pronto já foram referidos.
0: Uh, sim, há sempre nomes que ficam, que ficam por, por falar. Waldscheid, uh, na que é um nome que eu tenho alguma curiosidade, tal como Luke, Luke Plap, que, que vem da de Ineus depois de um ano que desiludiu. Barguil volta à DSM.
1: e é, uh, isto também se reforçou, lá está, tem Ben Hermans, Ellisons <risos> uh, Sondes, uh, de Ghent, porque, portanto também... Lá está, acho que as equipas também estão a procurar garantir pontos, mais do que garantir classificações gerais. Sim, aqui já estamos no terceiro nível, mas é isso. A Astana, para além dos nomes que já falámos também foi buscar
0: Fortunato, que, que tal como a Albanesa dá o salto para, para o World Tour. Vamos ver do que é que é
1: feito da, da Eolo cometa de, de contador. Uh, claro. Foi buscar... Diz, diz. Desculpa, se calhar referir o, o Traian, que foi para a Bahrein da UNOX para a Bahrein. portanto também é uma aposta Sim. em World Tour uh, creio que lhes possa dar também alguns pontos ao longo do ano
0: da UNOX também saiu o Charmig também em direção à Astana mas pronto eles, acho que eles compensaram bem as, as saídas uh, para fechar o assunto das transferências vou-vos só pedir e isto aqui está é off script peço desculpa um vencedor e um derrotado desta janela de transferências uh, Bau, queres começar tu?
1: Eu, eu acho que um dos grandes vencedores desta janela de transferência pode vir a ser a Djeico. estou curioso, já gostei de, do percurso que eles fizeram o ano passado, estou curioso para ver este ano, uh, um derrotado se calhar uh, diria uma DSM, <risos> Efetivamente, não não foram assim buscar nada de mais. Dependerá do que acontecer com o Jacobson, mas se
0: tiveres tanta fé como aquela que o Ricardo já demonstrou anteriormente, provavelmente meteram um caminhão de dinheiro num sítio onde não vai não vai resultar em grande coisa.
1: Ou até mesmo Malpessin, que também não foi buscar assim, ninguém, foram só buscar atletas de development, excepto o Van Trich, que já estava na Sodal, e o Woman, que estava na Movistar, o resto é tudo atletas de development mas se calhar o foco da Alpecine também se é em volta daqueles atletas que já se vinham a ser o foco do ano passado, portanto acho que não é propriamente para gerais Exato uh,
0: Ricardo
2: uh, Vencedor eu estou entre o AE e a talvez o AE. acho que a adição de Nils, Nils Bolles, por exemplo, é mais importante do que, do que o Raul vai ser para agora mas uh, derrotados, sem dúvida, Ineus. Uh, não. Hum. Não, consegue, não consegue adicionar ninguém que seja real mais-valia. Anda a, a ver se, se contrata o Fosse É a grande aposta. E, e o outro nome sonante é o Oscar Rodrigues.
0: Portanto, enfim. O Fosso tinha-se falado muito da UNOEX mas não, não pagou, se calhar eles escolheram outros acima dele, dado como competência tinha, da época. que
2: se falava que ele tinha acordo com a, com a Ineos,
0: mas hum. que a Ineos uh, quebrou. Bem, dado o que ele foi mostrando ao longo do ano, acho que é mais ou menos compreensível. Eu tinha aqui como vitorioso uh, a Trek, que acho que juntou a uma época que já fez de, de grande valor, juntou... Algo que ainda não tinha, ou se que Moussa ainda não provou que é um líder para as três grandes voltas, então o juntou mais um sprinter para ter presença no sprintfield em todas as grandes voltas, como é Milan, e depois ainda foi buscar Baguioli, Tim de com Consoni, Carlos Verona, acho que é uma equipa que está a querer dar o salto uh, para o pé das equipas da frente, ou para ocupar um bocadinho aquele espaço que era da Bora até agora, que era a seguir às equipas de topo. Estar, estar logo, estar logo no, nível, no nível seguinte. Vamos então agora aqui de forma, mais ou menos sucinta, como prometido, falar um bocadinho daquilo que será o percurso da, das provas de três semanas de, da próxima época, nomeadamente do giro e do tour, porque da volta ainda só sabemos que vai arrancar de Portugal e sabemos pouco mais do que isso. Uh, Ricardo, vou-te pedir aqui que faças uma análise geral do percurso que nos dês e que nos digas as etapas-chave, para começar.
2: Então, no geral parece ser um percurso menos duro do que o habitual né, na volta à Itália, sendo que temos 68 km de contrarrelógio, em que 61 são são planos, sendo muito contrarrelógio para fazer a diferença na geral. É uma etapa da Itália que começa com duas etapas duras, Primeira etapa tem uma subida de 6.4 km a 7%, já no último terço da etapa, que pode dar ataques de alguém importante que queira ganhar uh, a camisola rosa logo no primeiro dia, como mais ou menos como o ano passado aconteceu, no, este ano, aconteceu no Tour, em, em, no País
0: Vasco. No País Vasco. Já estás em full mode 2024. É já
2: estou E a segunda etapa termina no Santuário de Europa, com uma chegada de 11 km a 6.1%, uma, uma chegada em alto, que vai, não sei, não sei bem o que pensar, se vão deixar uma fuga, não acredito que seja uma fuga a chegar, porque cá vai haver camisola rosa em jogo. Uh, portanto, acho que vai, vai haver um sprint qualquer de entre... Ao meio de geral. De resto, algumas etapas de sprint, salvo erro, umas 6 ou 7 etapas de sprint. Uh, Contra-relógio, já disse, muito, muito quilómetro plano. Uh, outras etapas a ter em conta: a etapa 6, que é a etapa do uh, a etapa 8. Etapa de prato editivo, que é uma etapa com muito sobe e desce, ainda que não seja muito categorizado, e a subida, prato editivo, não é muito dura. Só um erro uh,
0: 15 km, 7%, mais ou menos. Exato, mas são um erro. Acho que é aquela subida que foi no terreno Adriático passada duas vezes aqui há, é. há um ano ou dois, não foi?
2: Uh, não sei se foi essa, eu sei que houve uma escada em alto que o Pogacar ganhou, que, é. que ganhou uma vez este, esta, esta subida e em que o Walter Bernardo faz top 10, a quadrícula é, é.
0: de, de Pogacar,
2: uhum. portanto está aqui uma ideia do que é que o Valdo pode valer neste tipo de subida. Uh, depois há a etapa 10, que é a etapa rainha, ou oh, não. não, a etapa rainha é 15, Etapa 10 que chega em Boca da Selva também é uma etapa mais ou menos unipuerto, portanto vamos, não, não é duríssima, mas tem uma escada em alto uh, dura no fim. E a etapa 15 que é a etapa Rainha, com, que chega em Divino uh, com 2000, a 2400 metros de altitude, com duas primeiras categorias encadeadas. Esta aqui eu acho que é
0: vai fazer grande diferença e depois a etapa deixa-me só dizer que é uma etapa de 220 km que já não se vê muitas vezes nestas etapas de alta montanha e com 5.500 metros de acumulado exato é, de, é, durinho, é durinho
2: depois há a etapa 17 que tem várias, várias primeiras categorias e a etapa 20 que sobe duas vezes o monte grapa a 18 km a 8.1% e etapa 20 penúltima então, etapa é a grande oportunidade para se fazer as últimas diferenças na geral, uh, mas terminar de ser. Portanto, não é uh, o que nós queríamos. Este giro não parece que seja um percurso muito bem conseguido. Há aqui uma etapa que, uh, deixa eu ver se encontro, a etapa do passo de
0: Stelvio. É a 16, acho é eu. Que sete. deve ser uma das etapas que gostava mesmo de falar com o organizador a, pensar, a perguntar-lhe no que é que ele estava a pensar. Que é, é
2: de, é de books, uma etapa do Stelvio, em que o Stelvi é corrido nos primeiros 50 km e depois tem o um val de, vale de. entre são são para aí 120 km.
0: Sim, é que imagina que o Stelvio era no início, mas depois era um dia difícil. Podia dar. Uh espetáculo, não é? Porque o Stébio faz diferenças incríveis. Agora, com 100 km de vale a seguir, acho difícil. A questão aqui é que há um,
2: há um dia de descanso antes e começa logo a subir. Portanto, pode dar para apanhar alguém mais, mais descontraído. <risos>
0: E sem querer ser mauzinho, este ano na, na Vuelta foi na primeira subida de, de uma etapa que, que Remco e João, que eram dois dos favoritos, ficaram sentados, não é? Por isso se calhar foi a, foi a pensar nisso, se calhar as primeiras, diferenças, as primeiras subidas podem fazer mais diferenças do que a segunda. Isso. Acho, acho estranho uma subida desta dimensão colocada, colocada nesta, nesta zona do percurso, mas olha, vamos ver o que é que, no que é que dá. Uh, dado que o, 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 a start list do Tour é sempre mais fácil tentarmos adivinhar, no giro é um bocadinho mais difícil, mas quando olhas para este percurso pensas em alguns nomes que tu achas que seja possível estarem lá e que, que isto possa ser uma boa oportunidade para eles, até porque parece que os principais voltistas do pelotão estarão no Tour?
2: É só que a partida em quem, Thomas se tiver na forma do último giro acho que é um grande candidato a ganhar isto assumindo que não vai estar rende com o e Sim, quase
0: todos os voltistas com bom contrarrelógio estão no turno, não é?
2: Uh, sim.
0: Por isso o Garen Thomas pode ganhar aí muita vantagem
2: Garen Thomas, uh, Tau uh, Vlasov se bem que Vlasov eu não acredito que seja para a vitória, mas top 5 uh, Acredito que o João devia vir a este giro, até porque a liberdade do tour não será grande. Acredito que o Ayuso pode ser uma boa aposta, uh, mas assim, acima de tudo corredores que têm um bom contra-relógio e, como já disse, acredito num tal do alto da Corredores com um contra-relógio vão ganhar muito tempo Naquelas etapas e depois Não há muitas etapas em que possam uh, Perder tempo Acho que a etapa 15 Será o grande desafio para esses corredores Por ser uh,
0: Uma chegada muito Tanto acumulado hum. Sim, e ao longo de um dia tão difícil e tanto... Eu posso já dizer Posso já dizer que acho que o meu favorito para, para o giro é o líder da UAE Não sei a quem é que vai ser não sei se vai ser o Ayuso, o João o Yates, mas eu acho que pelo menos um deles eles vão levar ao giro e e é o meu favorito para este este giro, dado que a a truta graúda está toda no tour ou pelo menos o Remo, que ainda não confirmou mas tudo indica que que sim ele ele tem dado sempre indicações que é o tour, portanto sim, 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 sim por isso é que eu estou a dizer, mesmo não tendo confirmado ainda a ideia que dá é de que ele tentará o tour
2: eu acho que quem está mais no bar até é adxar
0: ele já falou esta semana a dizer que a volta à França é a maior corrida de todas e que se calhar vai ter que fazer alguns ajustes no calendário para fazer uma preparação diferente em direção ao Tour e não sei o quê. Ele falou eu esta não semana nesse, nesse sentido. Outro que eu vejo
2: a poder ter sucesso, mas está na equipa de Gary Thomas, é Arensman, mas é ser o Aronsman do ano passado e não deste ano.
0: Muito gostam vocês do Arendt, é daquelas coisas que eu não percebo. Mas pronto, se calhar um dia vou, vou, incluir, vou incluir as palavrinhas todas. Mas sim, é um, é, defende-se bem na montanha, é um bom contrarrelogista, mas acho que é difícil para este nível. Só dizer que eu acho que o Pogacar vai fazer o giro. Eu acho que não é, não é já este ano, mas está para breve. Já não, já não falta eu, muito. Eu estou a falar este ano. É, exemplo, este ano acho difícil. Este ano acho difícil. Uh, este ano, Ricardo, já estamos em modo antevisão 2024. <risos> 23, já lá vai, já foi os prémios falso plano. Os prémios falso plano marcam o final da época de 2023, Ah, como toda a gente sabe. (risos) Bau, mais ou menos o mesmo desafio, mas em relação ao tour. Enquanto o o percurso do giro foi um pouco mal recebido pela pela maior parte dos especialistas e dos fãs, o tour, antes pelo contrário, traz aqui algumas, algumas coisas diferentes e traz um percurso bastante duro, mas eu vou deixar a análise para ti.
1: Sem dúvida que isto é um tour que promete uh, Todos sabemos que Este ano não termina em Paris Não vai terminar com champanhe Termina com... Oh, se o Vingarde chegar outra vez com 8
0: minutos é, de avanço Se calhar é pode bom. beber um champanhezinho no, no contrarrelógio. Eu acho que isso é que era é para manter a tradição do tour é, Se ele chegar lá outra vez Nem precisa dessa vantagem toda, basta metade Dá para beber um champanhezinho
1: Sim, é só... Só explicar, se calhar, aqui para as pessoas que nos possam estar a ouvir e que se calhar não estejam tão a par: o Tour este ano vai terminar em início por força dos Jogos Olímpicos, que começam cinco dias após o término do Tour, e e posto isso, os Campos Elíseos vão estar encerrados na altura em que supostamente é a última etapa do Tour, a 21 de julho. O Tour começa logo. da melhor forma com uma etapa de alta montanha com mais de 200 km, em que eu acho que logo aí a camisola amarela vai ser atribuída a um daqueles que nós vemos como potenciais candidatos à geral. As primeiras três etapas são todas de mais de tiradas de mais de 200 km, o que eu acho brutal. Portanto, isto para te dizer o que acho que vai ser um tour bastante intenso. Uh, eu contei aqui com, uh, deixa me só confirmar aqui, eu contei aqui com sete etapas de alta montanha, sete etapas de sprint. Uh, isto era aquilo que eu também te queria dizer há pouco, quando estávamos a falar dos sprinters que iam para diversas equipas e que estavam a fazer alterações. Um denominador em comum, por exemplo, entre a Jacobson, Milan, Ewan, uh, é que eu acho que se vão encontrar todos no tour. Acho que, a meu ver... é é a prova de três semanas ainda não sabemos a volta mas é a prova de três semanas mais propícia para sprinters muito mais do que o giro e depois contamos também com com o tal ITT final, temos um inicial de 25 km na primeira semana e depois temos o o da última etapa esse sim acaba por ser um género de sobe e desce com 34 km portanto acho que vai poder tirar aqui algumas dúvidas em relação à classificação final não te garanto que possa vir a mexer se calhar num pódio ou num, entre primeiro e segundo classificados porque aqueles que estiverem em primeiro e segundo classificado de certeza que irão estar bem nesse dia portanto não acredito que, que possam vir a, a fazer grandes diferenças mas em termos de um top 10 creio que sim que possa haver mexidas até o último dia de destacar Uh, destacava, como tu dizias, a etapa do Galivier, uh, por efetivamente estarem em mais de 2600 metros de altitude, portanto é sempre uma etapa complicada, cansativa para os ciclistas, sendo que depois no dia a seguir acabam por ter um sprint, portanto creio que vão tentar dar tudo. Uh, não sei, lá está, se não posso vir aqui há a acontecer na primeira etapa aquilo que aconteceu na volta deixa-me pensar, não foi na volta, foi no tour ou seja, em que logo nas primeiras etapas dá-se a camisola da geral a a um dos dos tubarões e depois tentam largá-la dando se calhar à fuga uma imensidão que não se justificam para o telespectador mas pronto, estaremos cá para ver e depois queria destacar se calhar também a, a etapa 15 que começa a 1500 metros de altura em Lodenviel e vai terminar no Plateau de Belle. Acho que é uma etapa super complicada, com pelo menos quatro paredes bem acentuadas. E depois da etapa 4, destaco sem dúvida a etapa 19. Isto porque é a etapa. Essa 19. etapa
0: é um bicho,
1: <risos> Fô, vai ser muito durinho. Porra, eles vão estar a 2.797 metros de altitude antes de irem depois para
0: acho que é um, Eu acho, é, acho que é um recorde em grandes voltas. Não quero é estar a dizer nenhum erro. Não sei se é um recorde ou se é um recorde no século XXI, mas o estarem mas o a 2.800 metros,
1: uh, eu não me lembro. Mano, isto é qualquer coisa de assustador estar a visualizar isto em perfil portanto eu estou muito ansioso para poder ver isto depois uh... <risos> na televisão digamos assim e depois também uh, destacar a etapa logo a seguir que é a etapa 20 como se não bastasse a etapa anterior ainda tem a etapa 20 que tem quatro também grandes tiradas todas acima dos 6% no cúbito geral e todas acima de 10km portanto eu acho que se dúvidas restarem para a terceira semana as últimas três etapas vão retirá-las.
0: Eu acho que o vingard até pode chegar porque eu acho que até este último fim de semana sendo que estas duas etapas segue-se, segue-se o contra-relógio o percurso até pode ser de certa forma mais vantajoso para Gachar, mas eu acho que Gachar nem com 3 ou 4 minutos de vantagem está descansado para estes últimos dias porque isto tem escrito vingard por todo por o todo lado. Uh,
1: só para terminar diz-se. depois tem muito que... Como é que vão estar as classificações gerais? Não te digo que nestas etapas de maior montanha que vão ser estes os intervenientes a vencer as as etapas em si. Eu acho que poderão haver aqui hipóteses para a fuga poder ganhar algumas destas etapas a partir do momento em que os pelotões das equipas que têm os atletas no pódio se começarem a marcar. A não ser que eles depois a certa altura disparem e, e efetivamente passem a fuga e acabem por vencer a etapa. Eu acredito que também haverá aqui alternativas para a fuga.
0: Sim, acredito que sim, mas eu acho sobretudo se Vingard não estiver na frente a Jumbo tem adotado a estratégia de pôr muita pressão em Pogachá em dias inteiros, dias dias longos, muitas subidas e tem sido aí que Pogacar tem claudicado com mais facilidade e se a Jumbo assim o decidir não não há fuga que lhe lhe sobreviva. Ricardo, queres dar algum comentário aqui em relação ao ao turno? Não, acho que já
2: foi tudo dito. Acho que Tal como tu disseste, até a última semana parece muito um tour muito ao jeito para Baixar. Não tem grande dureza e tem aquelas etapas mais estranhas como a dos terrados. E, e depois a última semana é claramente algo que pode virar prova em favor de Wingardus. Enfim, é, acho que foi tudo dito.
0: Nós não vamos falar muito sobre isto, Bau, mas uh, duas perguntinhas. Primeiro, mais para o gachar ou mais vingarde, quando olhas para este percurso? E segundo, se nós temos tido dúvidas em relação a Remco na alta montanha, ele se estrear no Tour com um percurso destes, parece-me
1: bastante perigoso. Sem dúvida. Eu acho que numa fase inicial uh, se calhar iremos todos achar mais para o gato mas eu vejo o Vingarde como um, um ciclista que espera pela oportunidade dele uh, e não me admira nada de ver o Vingarde aguardar até a terceira semana para lhe aplicar o, o golpe Tal. Tal. para o exemplo, tempo é, acho que acima de tudo eu não quero Quero criar grandes expectativas em relação ao que ele possa vir a fazer, porque efetivamente as maiores dificuldades são na terceira semana. Nós sabemos que agora. Hoje em dia já é um, um atleta de três semanas, mas efetivamente uh, é uma terceira semana muito dura, portanto lá está. Da mesma forma que ele claudicou o doutor Eu acho que aqui também vai claudicar a certo ponto. Mas pronto, é a minha opinião, vale o que vale.
0: E pronto, teremos episódios e episódios inteiros e fantasies e tudo para discutirmos do giro e o tour quando for em, em devida altura. Foi só para dar aqui aos nossos ouvintes já uma ideia daquilo que, que será a próxima época até porque é muito importante os percursos na, na calendarização das próprias equipas uh, e percebermos o que é que se pode adaptar mais ou não a cada um, a cada um dos ciclistas. Antes de fecharmos o episódio de hoje, uh, vou pedir ao Ricardo aqui então que nos apresente o, o seu desafio do dia Nos explica as regras e e vamos lá ver como é que isto corre.
2: Então, eu dei-vos um um link com o pódio do Giro, o pódio do Giro dos últimos anos, ou sempre. Certo. E a minha proposta é fazermos em draft. Cada um faz uma equipa de oito corredores. Só com corredores que fizeram o no giro desde 2005. Ok. E
0: é os oito equipa... melhores corredores ou é a equipa que eu acho que tinha mais potencial calma, para ganhar? Calma.
2: Ok, desculpa, desculpa. <risos> a equipa vai disputar o próximo giro. Sério, tem que ter em conta o percurso do próximo giro. Ok. E é, é uma equipa como deve ser, não é os oito melhores corredores. É okay. a equipa construída para disputar o giro e não com um saco de gatos cheio de líderes que, não, que, não, que depois não, não trabalham em Ok. Uh, desde 2005,
0: não é? Desde 2005 começa uh, então... o Bal e é, okay. é Snake
2: Cobra lá que é. Ok, está bem, está bem. Tanto Bal, Henrique, eu, uh, não, troca aí tu e tu, Bicicic. É por tá eu Henrique, eu me saudar aqui. Eu, Henrique, Bal Henrique, eu, eu, Henrique.
0: Ok, Bal, com a primeira escolha do draft de 2023, Fábio Babal, escolhe.
1: Espera aí, peraí aí, espera aí, que eu tenho de abrir aqui o, o link novamente. Desculpa lá, que eu tirei. Está aqui atrás deste.
2: Aqui. Desde 2005,
1: Bal. Primeira escolha para o Giro. Sim. Desde 2005. Para o giro deste ano. Vamos nós. Então eu vou começar já com Roglitz. Ui, não esperava. Uh,
0: deixaste-me na dúvida, estava à espera que tu escolhesses Frumo. Eu vou. de. Não quero ir com o Froome. vou de Contador.
2: Portanto, a minha primeira escolha será Kelderman. E a segunda?
0: Não sei quem estás a rir. Fraco. Isto, é assumindo, isto é assumindo o pico da carreira de cada um, não é? Sim, sim, sim. Sim, ok, claro. Certo.
2: E a segunda será Tomar de Quente. Ok. Uh,
0: sou eu, não é? Uhum. Uh, para fazer companhia na liderança a contador... Pá, se ninguém pega o frumo com 70 km contra o relógio eu levo o frumo
1: Bau é... vou pegar uh... Simon Yates uh,
0: eu pego para trabalhar, que é o rapaz não, não. que está habituado é ah não, é o Bau outra vez, também é o Bau outra vez, desculpem, desculpem. Uh, vou pegar uh... Alejandro Valverde Valverde. Eu pego Garen Thomas para trabalhar. Então, Ricardo. Eu pego Nibali
2: e do Moulin.
0: Caralho. Oh, wow, então. É assim. Eu precisava aqui de um regulador. Não quero, não quero não quero Ah. Raider Esdol vai ser o meu nome agora
1: Bau eu vou pegar Caruso
0: Ah, foi o outro para qual eu olhei e mais e Rigoberto Ok. Preciso de um trepador para trabalhar. Não queria um rapaz. Estava aqui a ver Miguel Larré Lopes e Quintana, mas eles são muito pequeninos. Dá-me sempre a sensação que os rapazes pequeninos têm mais dificuldade em em ser úteis a subir. Por isso, vou escolher Indle.
2: Eu vou escolher a Holanda, para trabalhar, e Ivan Basso, também para trabalhar.
0: Ivan Basso, para trabalhar com uma locomotiva daquelas, é é espetáculo. Eu, para fazer um misto de rolador e de gregaria de montanha, para meter um ritmo incrível, vou meter João Almeida. Até porque ele não podia ficar noutra equipa que não fosse na minha, como é óbvio. (risos) Paulo.
1: Eu vou... Deixa-me só olhar aqui para a minha equipa. Hum... Faltar aqui coisas que já não existem Ah, Há poucos Reguladores disponíveis, não é? (risos) Pois é
0: Por isso é que ele foi logo ao ao Kellerman e ao Guente Mas ainda há aí mais um nome interessante Que é o que eu vou escolher a seguir se tu não lhe
1: pegar Provavelmente não irei pegar Porque o for Do meu conhecimento Não deriva até Datas tão passadas (risos) Ok Vou ter de ir buscar tal
0: tal E mais E... Ninguém pega nos, nos colombianos Bernal, Miguel Arralopes, Quintana, Chaves Há
2: poucas casas em alto
0: Pois hum,
1: hum, hum. E se calhar vou pegar, isto também é um climber, parece que eu vou subir a porra toda.
0: (risos) (risos) Sim, o teu teu melhor no plano
1: deve ser o Roglic, mas acho que é ele o líder, por isso. Sim, ele vai levar a minha equipa para para outras deviations. É para partir tudo na montanha.
0: É, era um dos que eu tinha olhado. O outro que é o que eu vou escolher, uh, Paulo Salvadelli, para dar versatilidade e para proteger os meus líderes, sobretudo a descer, que era a especialidade dele. Ricardo. Então, eu vou buscar
2: São as minhas duas últimas piques. É, exatamente. Portanto, o que é que eu vou buscar? Hum, hum. Eu vou buscar José Henrique Gutierrez, que é um rolador. E. agora portanto, eu tenho dois líderes: Nivali do Molã, para trabalho na montanha Landa Ivan Basso Kelderman, Tomar de Quente para Aguadeiro, com o Gutierrez. E depois. Vou adicionar Hum. quem que vou adicionar
0: aí um nome que tu devias levar, meu. É a tua cara na fantasia e (risos) tu Ricardo Rico.
2: Vai, Vai Ricardo Rico.
0: E, eles eles tra- e, ele, e ele traz outros segredos à, à equipa, não é? <risos> Exato. Tem sempre essa, essa utilidade. Epá, eu não tenho que, Eu, embora gostasse de manter aqui os egos mais ou menos equilibrados, uh, não vou deixar o melhor trepador de, da lista de fora e ele vai perder para 8 minutos para o forum nos 70 km contra o relógio. Por isso, vai ter que trabalhar e vai ter que estar caladinho. Andi Schleck. <risos> o
2: melhor trepador está eu...
0: bem. <risos> eu fecho com Di Luca de Luca para ganhar etapas, Exatamente. pá, foi um dos primeiros giros que eu vi. Foi o, o do Di Luca, lembro-me bem
1: uh,
0: do, do giro que ele vence e depois do outro giro que ele faz, segundo, mas depois foi eliminado. Que ganhou o momento de chove que é este 2009. Aquele mesmo esse giro foi mesmo pegadinho, pegadinho, mas pronto, também é tudo malta que andava com aditivo. Nós chegamos Agora, aqui ao. Bom,
2: apresenta aí a tua equipa.
1: Uh, pá, eu acima de tudo, como é óbvio o Roglitz ia ser uh, ia ser o meu líder ou então o meu rolador
0: <risos> ou as duas coisas depois <risos> temos que de pôr isto também. no Twitter para a, malta ver, para a malta dizer quem é que achava que ganhava esta, este giro
1: tenho efetivamente malta para a alta montanha e mas lá está, não consigo ver Roglic como um rolador à data, se calhar daqui a uns anos talvez possa pensar nisso, apenas como rolador, mas sinto que iria estar super bem apoiado, tenho aqui uma equipa para a alta montanha, mas amigos, vocês levavam um tarião na alta montanha sim, sim.
0: só há é duas etapas é que não há muita alta montanha, mas pronto tinha que ser aquelas duas etapas, cuidado
1: a realidade é que este, eu acho que este exercício também tem um catch, porque uh, anteriormente o giro era muito de alta montanha e Olhe certo de ver os top 3 são maioritariamente climbers. Uh, este ano não tem. Uh, a questão é este giro. Exatamente, este giro. Tens razão. Fizemos o melhor com aquilo que tínhamos. Sim, mas
0: se Roglitsch falhar, quem é que é a tua segunda aposta? E quem é que é a malta que só
1: vai trabalhar e não vai ter hipótese? Uh, Rigoberto Urã é para trabalhar. É, okay. Valverde e Simon Yates para trabalhar, Caruso para trabalhar, é a minha segunda aposta... <risos>
0: Valverde para trabalhar dava logo as logo. Mas etapas, mas etapas. <risos> então, eu como líder, líder eu, eu levo uma qual liderança porque já que podes escolher dentro de, de, de tanto potencial que há nesta lista, acho que não faz sentido meter tudo em volta de um só ciclista. Por isso levo Contador e, e Chris Froome, como, como líderes incontestáveis desta equipe. Como claramente gente que vai trabalhar e que não vai ter problemas com isso, tem Geron Thomas, um ótimo rolador, um ótimo trepador, Ryder Esdal, um ótimo trepador, pelo menos no ano em que ganham o giro, o resto da carreira nem por isso, e um ótimo rolador. Acho que nenhum destes dois durante a carreira tiveram, ou melhor, ambos tiveram durante a carreira muitas vezes o papel de Gregário, por isso sentir se confortáveis com isso. Salvo Dele, mais versátil, também um Gregário. João Almeida já o fez antes vai voltar a fazê-lo no tour deste ano por isso eu já estou aqui a jogar em antecipação uh, e com aquele motor que ele tem de meter o ritmo acho que é um gregário ótimo para tudo teres em montanha Andy Schleck acho que é demasiado forte, mas vai ser um trepador de montanha pá, e Indley também é um, vai se meter numa fuga e ficar com a camisola rosa, vai
1: fazer tipo o tour deste ano, é para ganhar umas etapas e tenho uma pergunta para ti Henrique hum. e se porventura sem querer uh, João Almeida fica com a rosa leva até ao fim,
0: Espera ou... uh, aí, depende. Sou, eu sou o general manager, eu só escolhi os oito, os oito ciclistas. Tu és tu. Ah, não, tu, tu. ah eu sou tudo? Epá, então se o João tiver de rosa, vai ter que ser o contador a abolir. É a vida. Vá, desculpem lá. Uh, e se for preciso, damos uma de volta à Espanha e eles esperam todos por ele. Isso. O Furno também já esperou pelo Wiggins, por isso também espera pelo João, não tem mal. O Froome também já foi e sentem na boa. Exato, o Froome também já foi agregar.
1: Era para tentar perceber... Uh... Ah. Para tentar perceber quando nos toca a nós, até que ponto é que depois, perante todo o criticismo, se não faríamos o mesmo.
0: Se a minha vida estivesse na linha, se a minha vida estivesse na linha, eu ia-te fazer um giro aborrecidíssimo e o me ia ganhar isto porque. porque é o mais forte no contra Mas normalmente iria tentar ganhar o contador. Se o Almeida se metesse de rosa, eu ia-lhe dar essa oportunidade, depois, pá, alguém que o tirasse de lá. Boa sorte. Ricardo.
2: Ora, a minha equipa, portanto, líderes, de do Nível ali com a etapa de esterrado e com a última etapa a descer, o líder principal da equipa, do Moulin com os 80 mil quilómetros contra relógio, também é capaz de fazer uma gracinha, portanto,
0: é um homem protegido. Mas vais ter que ter o nível a atacar o do Moulin.
2: não. Se o Dumoulin uhum. estiver na liderança, não ninguém ataca ninguém. Ah, é? Se, Pronto, se, se, se o nível estiver na liderança, o nível também não é tos que nenhum encontra relógio.
0: Sim, mas deve levar para aí 3 minutos do Dumoulin nesse caso, mas sim, podes continuar. Mas, se levam o nível e levam todos.
2: Uh, o Kelderman, Tomás de Guente e Ivan Basso e Gutierrez, claramente trabalho. E depois tenho o Landa e o Rico, que são assim os meus wildcards, uh, para o caso de dar... São
0: os, são os bad boys da tua equipa. Exato. O Rico
2: acumula as funções de médico. <risos> e o Thomas direto, ataque a etapas, se os lindas
1: E pronto. Está feito, pessoal. Por acaso gostei da opção, porque se dissesse que o ia ser de trabalho eu ia dizer que a tua equipa era daquelas que ia desligar o rádio em algumas etapas <risos> e não te ia dar ouvidos.
0: Deixa-me dizer que qualquer uma das nossas três equipas acho que íamos ter problemas de rádio. De qualquer maneira, acho que era sempre difícil de... de pá, não haver nenhum problema de rádio, acho que era muito difícil. Acho que haveria algo. Pois a questão era se seria as etapas todas ou se seria só de vez em quando. Isso é. Assim. Mas, mas há algum haveria está bem pessoal, olhem gostei deste jogo Ricardo, estás promovido e podes trazer mai, mais, coisas, mais coisas destas ah, não. <risos> uh... <risos> uh, Pessoal, muito obrigado por terem estado desse lado é tudo por no, uh, por no, uh, do nosso lado por hoje uh, como sempre, sigam-nos em falsoplano.ghost.io, agora temos um bocadinho mais inativos porque há menos corridas mas sobretudo no Twitter continuamos a mandar as nossas postas de pescada quando achamos que, que, que assim é, é o momento correto para o fazer está disponível no YouTube, Spotify, Apple Podcast e Google Podcasts vamos continuar por aqui no off-season mais ou menos de 15 em 15 dias, vocês já vão saber que nós não somos muito consistentes, ainda vamos fazer a antevisão das equipas, vamos fazer a antevisão das principais provas e tentarmos já a tentar adivinhar quem vão ser os grandes vencedores de 2024, dar os nossos principais hot takes e pronto é mais ou menos isso, não vos vou já dar uma data para o próximo episódio, mas será mais ou menos daqui a uma semana e meia, duas semanas muito obrigado por terem estado desse lado e até à próxima, um abraço